0: FA Cup history,
1: the greatest club competition in the world.
0: Iconic pride, passion, giant killing, drama. Plenty of glorious moments. Ikonisk
2: tradition og passion, det er oftest nogle af de ord, der bliver brugt i forbindelse med omtalen af verdens ældste pokalturnering, F.A. Koppen. Og det er netop F.A. Koppen, som denne udsendelse skal handle om. Velkommen til, kære lytter, og velkommen til jer, Morten og Thomas. Tak. tak med efternavnet Lindvad og Pynt, en uh, nærmere introduktion, og jeg følger om et uh, kort øjeblik. Først lige et uh, spørgsmål. Det her lydklipp er lige afspillet for jer, indeholder nogle af de her meget korte ord, der meget godt sætter ramme for, hvad det er for en turnering her. Og jeres oplevelser og jeres så øhm, opfattelse af FA Cup. Hvordan er det, hvis vi starter med dig, Thomas?
0: Jamen, altså, jeg blev ansat på Chiefs i 1996 øh, og fik lov til at lægge engelsk fodbold med det samme. Og var så heldig, at øh, en af mine første rejser til England var FA Cup i 1997, så jeg fik det jo ligesom smidt ind i forhold til min professionelle karriere, kom det ind med det samme. Og det var ovengøbet også en af de sådan, historiske finaler, som, som man husker siden til mod Middlesbrough, Roberto Di Matteo scorede det hurtigste mål i FA cup i historie efter 42 sekunder. Mikkel Beck bliver skiftet ind for Fabrizio Ravanelli efter 24 minutter. Og fantastisk oplevelse. Og ellers så var FA Cup'en jo en del af min, min barndommer, af min opvækst. Der var jo det her tipslørdag-projekt, hvor man stoppede med at sende kampe der i starten af marts. Og så skete der ikke noget fra England, før vi nåede hen i midten af maj så kom den der FA cup final. Og der har virkelig været nogle legendariske nogle i, i 70'erne og starten af 80'erne, som jeg tydeligt kan huske.
1: Ja, og det, det gør det er jo nok også forskellen på, Stru. Der, der er jo klart, når det gælder FA Cup, så betyder folks alder enormt meget. For der tror jeg lige præcis... Jeg er jo ikke helt gammel nok til at have et så nostalgisk forhold til, til FA Cup'en. Øh, jo... Jeg husker selvfølgelig finalerne sådan fra, fra, fra min egen barndom, men der var alligevel begyndt at komme, komme mere fodbold i, i, i fjernsynet, så der var det ikke lige så, lige, lige, lige så unikt. Så for mig er det ligesom den der turnering, der, der strækker sig tilbage til at være nærmest det, det som fodbolden startede med i virkeligheden, og så til nu og stå måske og kæmpe lidt for opmærksomheden øh, øh, i en tid, hvor, hvor fodbolden jo, jo har forandret sig så meget, og hvor man jo år for år diskuterer, er der stadig plads til fa Er den stadig relevant, eller er det et eller andet
2: øh, og Thomas, prøv lige at indvige mig måske nogle af lytterne i, øh, hvorfor var det, at der var øh, radiotauset fra, fra marts ind indtil den her øh, finale i slutningen af maj?
0: Jamen det var jo fordi, at øh, fodbolden begyndte i Danmark og så vil man jo ikke have forstyrrende elementer om lørdagen, når, når folk selv skal ud og spille fodbold. Og tænkte, hvis de har lov med at spille fodbold, og tænkte, hvis de kan holde op med at gå ud og se deres lokale sære fire klub, fordi det var en de hjemme på sofaen, ikke? og det, det kunne man ikke have. Så derfor så blev det jo simpelthen, altså det var så mærkeligt at, at du har typsloer der starter sådan i starten af november, og så har du så de her fire fem vidunderlige underlige vintermåneder, hvor du har en fodboldkamp, en fodboldkamp hver uge. Jam, det var slet ikke, Man kunne næsten ikke være i sig selv over alt det fodbold der var i skærmen på på den Og så lige det hele er spændende så stopper det igen. Og ja, sådan var det jo. Men øh, så havde man så altid den her ffk finale sig til plus øh, europa for Mesterholm. Det kunne de også godt finde på at sende så. Lå jo, jo.
2: to kampe inden for den samme uge nogle gange, måske, hvis man var rigtig heldig. <laughs> Nå, om vi har fået lagt for land i den her Podimo Special med fokus på den ældste Lokalturnering i verden, FA-koppen, altså fra øh, de britiske øer Og øh, med mig i panelet har jeg Morten Glindvald, journalist, forfatter og tv-kommentator, og Thomas Pønt, mangeårig journalist, som du selv nævnte, øh, Thomas, på Tipsbladet, hvor jo. du også har dækket øh, Premier League engelsk fodbold intensivt. Jeg ved også, at øh, I har også afboget en relation til FA-koppen, og en relation til hinanden, og øh, har måske også stødt på hinanden, på de britiske øer i forbindelse med øh, dækningen af nogle FA-kop-kampe. Har I eller andet, øh, sjovt, kurios minde, eller bare, hvor I har siddet side om side nærmest. Jeg kan ja, bare siddet. huske at se Thomas i buffeten på Wembley. Det er jo <laughs> nemlig det,
0: fordi altså side om side sidder man jo ikke, fordi den skrevne presse skal ikke gå så langt fra buffeten, mens uh, tv de skal hele vejen rundt om stadion, og op og sidde højt op på den anden side. Så, uh, så Morten skulle altid ud og trave en halv times tid, før kampen skulle begynde. om jeg skal også til over på, på plads. Og så der har fået ud afsted sammen med Claus Jensen, eller hvem du har med. Jeg synes, det, jeg synes sidst, det var Claus, der var med.
1: Ja, men jeg tror også, at den der buffet på Wembley, den passer ham nok meget godt. Den passer Claus Jensen <laughs> ja, godt? Ja, det tror jeg. Den passer også meget, meget udmærket. Den var, den var ganske fin.
0: Nej, ja, det var virkelig fuldstændig fuldstændig enestående opgradering af Wembley helt generelt i forhold til det gamle Wembley og det nye Wembley, som vi nok kommer til at snakke om nu, eller senere her. Altså, det nye Wembley er et fantastisk stadion, simpelthen. Og også i forhold til det, den buffet, er til, til pressen, og i forhold til det, altså de muligheder, der er for, for, for tilskuere og for VIP's osv., så, så er det bare... Altså, men man men, men bliver, ligesom, bliver sat i stemning i det øjeblik, at du står ud af stationen, og du kan se stadion foran dig. Der kan du allerede der mærke, okay, i dag er noget specielt. Og det som kører det hele vejen igennem.
2: Vi skal tale lidt om øh, FA Cup minder. Jeg håber, at de har andet øh, på menuen end bufféen. <laughs> men, øh, men Morten, hvis du skal sådan øh, et par særlige FA Cup minder, øh, er det sådan, også Minder, hvor du har været til stede på stadionet selv?
1: Ja, det, det, det må det så være. Øhm, så det, det, det må blive den finale, jeg har været til. Jeg har kun været der en enkelt gang øh, som finale-kommentator. Øh, og det var i 2015. Sikkert den finale, som, som du husker, kende. Mm-hmm. som med dit Arsenal-hjerte, hvor Arsenal smadrede Aston Villa med, med, med 4-0. Øh, men det var jeg glad for ligesom at få, fordi det var netop det der følelse af, at barndommens minder af... FA finalen ligesom få set det med egne øjne. Det var selvfølgelig sådan noget helt andet, det jeg sad og bevidnede som tv-kommentator i 2015 i forhold til det, jeg så hjemme på tv-skærmen i begyndelsen af 90'erne, da jeg begyndte at, 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 at se fodbold. Øh, der, der, havde det, der var det jo vokset i den der kamp for opmærksomhed, den der kamp for at, at puste en FA Cup-finale op, så det stadigvæk var noget, noget, noget særligt. Der har meget handlet om den her, altså den her indpakning, som vi har oplevet på, øh, på, på Wembley, øh, hvor man jo virkelig... Jeg forsøger at skabe rammer, som var det i en Champions League-finale. Øh, det er jo sådan den vej, det er, det er gået, øh, hvor, hvor sådan en FA finale i dag, det er jo sådan et, et underligt sammensurium af ekstreme historiske traditioner og en bevidsthed om, hvad det er, den her turnering er lavet af. Det er ligesom det, der har bygget op til, det den er i dag. Og så ført ind i en, i en moderne tidsalder, hvor det hele skal være så stort og glittet, øh, som, 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 over, som det overhovedet
2: kan være. Du nævnte det her med, at det var den eneste finale, du har til. Har du sådan et antal på mange FA Cup-kampe, du har kommenteret i dine... Der har været mange. Der har været Også fra de tidlige runder?
1: Ja, ja der har ja, der, vi dækkede jo intensivt i, i mange år, så der er jo til rigtig mange af dem. Øh, og, og det er jo... Det er jo så, vi har jo selvfølgelig primært haft fokus på de store hold, ikke? Så, så jeg har desværre ikke så mange gange været på de der helt små stadioner. Det har æret mig lidt nogle gange, hvis jeg har siddet og kommenteret nogle kampe hjemmefra, hvor det har været det her klassiske FA Cup-opgør mellem et lille hold fra tredje eller fjerde bedste række, der får besøg af en stor klub fra Premier League. Uh, men det var ikke så tit, vi var på, på stadion til dem. Jeg kan huske sådan en gang at være på, ja, på Ellen Rowley Leeds på et tidspunkt, hvor Leeds ikke var i den bedste række, uh, og det var et stykke tid siden, de havde været der. Altså der var det, der var et fedt sted at komme. Jeg tror, de med Tottenham. Uh, så det der med lige at få mærket nogle af de der historiske arenaer og blive mindet om, hvor store klubber, der befinder sig uden for, for Premier League. Så på den måde synes jeg også, at det at til alle de her FA Cup-kampe, det har jo altid været en, en fremragende lejlighed til at jamen, dykke ned i den engelske fodboldkultur. Uh, de klubber, der ligger uden for Premier League, og der bliver man virkelig mindet om, hvor, altså, hvor mange store fodboldklubber, der er i det land, som ikke nødvendigvis lige løber med den store opmærksomhed i Premier League. Altså, det, er jo, det er jo helt vildt.
2: Thomas dig som en del af den, den skrivende presse nogle gange med, med budgetter lidt større end de er her i 2022. Så du har også godt været mange gange på besøg derover, øh, kan du huske første gang du var der over og, og hvad for nogle af de største kampe har du været med til dæk?
0: Altså første gang var første gang i FA var, det var i den her finale 97. Øh, Chelsea Middlesbrough 2-0. Øh, og så har jeg set øh, jeg kan ikke huske, at jeg så 98-finalen, og det er jo utroligt, at man ikke kan huske sådan noget. Men jeg så 99-finalen, også mellem Manchester United og Newcastle, og det var lidt sjov, for det var første skridt i United's ja. triumf. Og Newcastle tabte jo så også to finaler i træk, det er 98-99. Med 2-0 også. Med 2-0 til Arsenal i 98, og det er den, jeg ikke lige kan huske, om jeg over at se. Men 99-erne var jeg i hvert fald helt sikkert over at se. Og jeg kan, kan jeg.
2: huske målskuerne fra den finale. Ja. Det var Ray Parler mm. og Frederik Lundberg, tror jeg, det
0: var. Ja, Ja, Jamen, det, det jeg, ringer ikke en klokke så. Jeg, jeg, jeg har selvfølgelig siddet og, og, og forberedt mig lidt på det her, for ligesom at, og, at se, hvor mange finaler har jeg havde været til osv. Øhm, men altså, 99-finalen synes jeg også var stor. Øhm, men altså, hvis jeg sådan skal mit største FA-koppen minde, så skal vi faktisk helt frem til øh, semifinalen i 2011. Man gør jo det, at man fra 2007, da Wembley genåbner, som det her nye Wembley, og man flytter kampene fra Millennium Stadium over i Cardiff tilbage til London, der lægger man også semifinalerne på Wimbley. Og det var jo en unik mulighed for en, for en, en journalist i det, i det skrevne medie at, at komme over og se to store kampe og lave en kæmpe reportage på de to kampe. Så det har jeg gjort nogle gange. Og specielt semifinalen i 2011 var meget historisk. Manchester City spiller mod Manchester United. Manchester City har jo ligesom haft det er tredje sæson under det her Abu Dhabi Group, og de er sådan begyndt at løfte sig og begyndt at blive noisy neighbors, som, som Sir Alex Ferguson han, han kaldte dem. Men de har stadigvæk ikke været i stand til at overvinde Manchester United. De har ikke taget det der skridt forbi dem endnu. Og der spiller de så den her kamp, som er en rigtig fed semifinal, og den er meget tæt, og det er alle de store stjerner, der er der. Berbatov, brænder et par gigantschancer undervejs. Ikke? Balotelli laver sine sædvanlige vækster mellem genialitet og galskab. Og så i starten af anden halvleg der er det så, at jeg er Touré, han slår til. Øh, United har to kicks i forsvaret. Touré opsnapper bolden, løber igennem og sender et mellem benene på Edwin van der siger, Og City kommer foran 1-0. Og så går der 20 minutter, og så laver Paul Scholes en af sine stemninger, eller stemninger i brysthøjet, og så bliver han vist ud. Og så ender Manchester City med at vinde 1-0. Og der sidder jeg der på pressepladserne, og vi sidder meget tæt på Manchester City-tilhængerne. Og lige, lige foran mig, står der sådan en gut, du ved, sådan på... 1,95 i højden og virkelig bred og stor og blå tatoveringer ikke og kronravet og alle de her ar han har i hovedbunden og så videre også virkelig sådan en af dem der hvor man sådan tænker ham må man skulle ikke lyst til at møde på en banegård et eller andet sted efter efter Manchester City nederlag. Og han har virkelig givet en gas hele kampen igennem og da der bliver fløjet af. Så rækker han først armen op og så tager han armen ned og så vender han sig om og så kan jeg siger, at han græder.
1: <laughs> og det var der også nu så stort var det ja.
0: Og det, det var ja og det var i kom det
1: Ja, det var en af dem, hvor vi var der begge to. Det var også fordi, den, den blev også bare del af en større historie om de her to klubber. Altså nu, jeg, jeg var så heldig at kommenteret hele det her forløb med de her Manchester-darbis. Altså, det starter et par måneder for inden. Der er der kampen på Old Trafford, hvor man City de var ved at nærme sig. Og så lavede Wayne Rooney det her vidunderlige saksesparksmål. Altså, hvor der blev det altså stadigvæk lige sparket tilbage i City. Så kom de så på Wembley, vinder den semifinale og tager det næste skridt den følgende sæson i efteråret, så skete de så tilbage til Old Trafford, der hvor Wayne Rooney havde scoret saksespark mod dem. Det er der at sige, de vinder 6-1. Og så så de sig altså ikke tilbage, og så i, i foråret, selvfølgelig får den til tætte, den tætte oplevskamp og mesterskabet, så er de de mødes i tredje sidste spillerunde, hvor jeg også var der over, hvor Vincent Kompany så score, ikke og så var der ligesom, det var det afgørende, afgørende rykning Så det der, den der FA Cup-semifinale, det, det, det blev sådan gennembrud for Manchester City. Det var der, det skiftede ja. øh, magten, i, magten i Manchester mellem de her to. Ikke? Og det, det ligger der måske også så lidt i. Ikke? Altså, det, der også gør den kamp stor, det er så ikke kun fordi i FA Cup, ikke? men fordi det også bliver del af den større ja, historie løbet. om de her to, øh, to klubber.
0: Det stemte, at City vinder så også finalen i over Stoke, tror jeg det var. Øh, og Jaja Thore bliver matchspiller. Altså Jaja Thore var virkelig... Ja, og det var måske også en forsmag 18'erne.
2: på hans ære, i jeg så det, der ja. blev etableret i de her FA Cup-kampe hen over semifinaler og finale i det her pågældende år.
1: Men det kan også noget nu, nu, nu det her med, med semifinalerne på, på Wembley, som du er inde på, ikke? det er jo noget, som da man begyndte på det, det blev jo diskuteret noget, ikke? fordi tager man dermed magien af at skulle på Wembley til FA Cup-finale, piller man det lidt ud af FA Cup'en ved, at man allerede skal derhen i semifinalerne? Øh, og det var sådan en del af at få finansieret hele Wembley. Der skulle selvfølgelig nogle, nogle begivenheder derind, men jeg må også bare sige, at nu har jeg også været der til mange semifinaler. Det, det kan altså noget. Altså at sidde der på nogenlunde på, ud fra, fra for, for midterlinjen på, på Wembley, og så kigge den, den ene halvdel af stadion, det er altså rødt, og den anden halvdel er lyseblåt eller jeg har også været der til Liverpool mod Everton, eller til Tottenham mod Chelsea, altså hvor det er de der lokale rivaliseringer, der så bliver, bliver ført hele vejen ind på, på Wembley. Det er... Det er virkelig med til at give, give det noget storhed, så så jeg, jeg har ikke noget problem med, at man også har semifinalerne på Wembley. Så også magisk, selvom at det bare er en semifinal og ikke en finale? Ja, det gør det. man kan også sige, det gør, det gør det også, at man lidt hurtigere i turneringen. Så begynder man jo lige pludselig, ofte hvis man er sådan i femte runde, eller hvad det er. Altså, nu er vi faktisk kun to skridt fra at skulle på Wembley. Mm. Altså, fordi det er så meget essensen af FA Cup, og det der har været med til at give den, give den det, her, det her særlige ryg at den er så knyttet til det her det her staten, altså den her legendariske arena, det måske mest legendariske fodboldstadion i hele verden, at det også, det at gøre det godt i FA-koppen, det er også muligheden for at komme på Wembley, øh, fordi man jo England har den her nationalarena, som ikke er en, det er jo ikke en klubarena, så der er jo, der er jo mange, mange, mange engelske fodboldspillere, der er aldrig er nogen, som prøver at spille på, på Wembley.
2: Hvad er jeres indtryk, at det her med øh Turen til Wembley og sådan noget her, altså mange spillere taler også om at komme med til en slutrunde og repræsentere sit land af noget af det største, men er det kun primært for britiske spillere, at den her turen til Wembley er så essentiel og unik, eller er det også for udlandske spillere, der er god til at tage ind i den historie?
0: Jeg tror helt klart, mest i de engelske spillere, der, der tager den til sig, for de er jo vokset op med alle historierne. Det, det er jo sådan, at, at når vi rammer den der første weekend i januar og, og, og fjerde runde i, i slutningen af januar, jamen så medierne de bobler op med historier om alle de her amatørspillere, der skal ud og jagte drømmen og jagte storheden og fortælle om, hvordan de har siddet og set FA Cup-finaler som børn, og måske har de været med deres klub til en semifinal eller en finale, hvis de har været så heldige. Altså, det, 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 det ligger simpelthen bare i den engelske fodboldkultur. Der løber det bare som et bånd igennem det her med FA koppen hvor stort og specielt det er. Og det, det har udlændingen jo selvfølgelig ikke på samme måde. Men så er det klart, at, at altså, du har jo altid en idé om, at Wembley er et af de største stadions i verden. Og et af altså ikonisk stadion, øh, VM-finalen i 66, Altså, altså masser af store, af store finaler der. Øh, så derfor har mange udlændinge selvfølgelig også oplevelsen af, at, at det er stort at skulle spille der. Og de danske spillere, som har været der, har selvfølgelig også pointeret, jamen det er da helt fantastisk. Vi skal derovre, hvor Anna Simonsen har på Straffespark i 1983. Og altså dansk, dansk fodboldhistorie har også nogle store stående på Wembley. Så, men altså jeg tror, for, for englænderne, der ligger det simpelthen, i deres fodboldkultur, og der ligger det dybt ind i deres fodboldkultur, så jeg tror helt bestemt, at det betyder mere for dem, og så betyder det selvfølgelig allermest for tilhængerne, fordi nu kan du så sige, at nu har vi de her semifinaler, som vi, som vi sidder og lægger op til her, ikke? hvor du har Liverpool og Manchester City. Jamen altså, der er FA-koppen det tredje i deres sæson, ikke? det er Mesterskab, og det er Champions League først og fremmest. Så har du Chelsea, som jo altid er med i FA-koppen, og altid er med i semifinalerne, og altid er med i finalerne. Det er jo helt vildt, dem, de har været med i fire de sidste fem finaler. Det er sådan helt mindblowing, men så har du Crystal Palace. Og for dem er den der semifinale på søndag gigantisk. Også selvom det bare er i London, og de, bare lige er, de skal ikke ret langt for at komme op til stadion. Så er det en gigantisk kamp, både for spillerne og for det er
1: også jeg, jeg, Min oplevelse er jo, at FA-koppen den, den led jo virkelig af at være i eksil fra Wembley. Altså, det var jo nødvendigt selvfølgelig på grund, af, på grund af byggeriet. Men den der kombination af, at man netop ikke længere havde det her begrebet med at skulle på Wembley, øh, som, som det, der lå ud for inden for af et øh, godt run. Og så samtidig i en periode, hvor Champions League kom til at fylde mere og mere, hvor hele det her at komme i top 4 blev et trofæ i sig selv. Det, det var med til, at, at fokus flyttede sig mere og mere fra FA-koppen og over mod, over mod alle, mulige, alle mulige andre mål.
0: Og du har jo også den her sang, som tilskuerne altid synger, ikke? Altså, que sera, sera, whatever will be, will be. We're going to Wembley, or are, or are. Så uanset hvad der sker i verden, så skal vi til Wembley. Kan du en pang gang det det, der til Millennium Stadium? <laughs> <laughs> det blev ikke løbet. Det synes jeg ikke kan
1: jeg Altså I samme så, så, så synes jeg heller ikke det var godt. Det, det var selvfølgelig logisk nok, men det at Tottenham skulle spille på Wembley en periode, ikke? Mm. fordi så var det netop. Så var det ikke længere særligt at komme Uværende på Wembley. Så var det ikke fordi man har præsteret noget, så var det jo bare at når jeg skal til Wembley i løbet af en sæson, så. Så der har været de der udfordringer igennem årene. Men det er, altså, nu, nu nævner du Crystal Palace, ikke? altså det er også, altså jeg tror næsten min største oplevelse på Wembley, det har så ikke været i fake koppen Det var en ligakop-finale, da Swansea mød, mødte Bradford, altså da Michael Laudrup var manager for Swansea, og de, og de vandt den. Fordi det var netop det her, som du nævner med Crystal Palace, altså for de der klubber, hvor det mm. virkelig er exceptionelt at komme på Wembley, hvor de godt ved, at der har måske gået flere årtier, siden de var der sidst, og de ved det er ikke som, Chelsea, at Chelsea siger, at vi kommer nok også næste sæson, eller næste sæson igen. Øh, de her klubber, der, der er virkelig er omfavnet, og at se sådan en klub som Bradford, som dengang lå i den fjerde bedste række, altså, hvordan de sådan kan fylde et, et, et halvt Wembley. Det, det virker jo fuldstændig uvirkeligt, at det kan lade sig gøre, at, øh, at, en, at en klub kan gøre det. Og selvom de tabte 5-0, så var der jo... altså Det betød ikke så meget
2: for forstemningen på, på stadion. Det var nu, at vi skulle have heddet en special guest oppe, og hedder ikke Ben Watson, der scorede det her enelige mål for Wigan. det var ja. Altså at høre ham, hvad det betød for Wigan Football Club at vinde den her ene uh, FA Cup-til, de stod noteret for i 2013 mod, apropos Manchester City. Altså, der og så kan vi, vi tale tale om det spil- der efter. Ja, lige præcis. Ja, det, det var, var også, meget specielt Og så crashede
0: de bagefter ikke? Og gik var ved at gå konkurs og alt muligt. Så. Men jo, jo, altså de, de der ting, de ligger jo simpelthen bare i, i, i klubhistorien, og de fylder så meget i de der store FA Cup-oplevelser. Så øhm, jeg troede lidt med en, en anekdote her. I, yeah. Jeg ved ikke, om det er nu, vi skal køre den, for den, øh, den, den, den passer meget den godt til. Den kan passe ind alle steder, så du ja, skal det køre kan, den bare pønt. det kan den. Øhm, det er en historie fra 1958. Der var jeg dog ikke født. Så <laughs> jeg blev spurgt, om jeg så den finale, det går af, ikke. <laughs> øh, det er finalen mellem Bolton og Manchester United i 1958. Og historien kommer af, at jeg i 2017 var på reportagerejse i England og øh, var forbi Bolton, for ligesom at lave en artikel om den her klub, der havde spillet Premier League så mange år, og nu har faldet ned i den tredje bedste række, og hvad var der sket, og hvordan var det. Og øh, der kommer jeg så til, til Reebok Stadium, som det hedder, eller ja, som det hed, det hedder det nok ikke længere nu, og kommer op, og, og lige da jeg kommer, der, de, de har sådan en stor statue af deres største spiller nogensinde, Nat Lofthaus, øh, en angriber, der spillede 452 kampe for Bolton, scorede 255 mål fra 46 1960, og 30-mål-33-landskamp. En af de store engelske angriber fra de gamle dage. han har de en statue for, af, foran, øh, foran stadion. Og der kommer sådan en ældre herre ud, som er i gang med en stadiontur med tre deltagere. For hvor mange skal lige se det stadion? Og der kommer han så, og jeg kommer op samtidig med, og så begynder han at fortælle om, om statuen, og så siger han så, hvis I kigger ned på bunden af statuen, så står der nogle ord. Og det er rigtigt, jeg kigger ned, og der står ganske rigtigt, I've got the ball now. It's a bit warn, but I've got it. Og det sagde Nat Lofthaus efter den her FA Cup finalesejr sejr over Manchester United i 1958. Han scorede begge mål i den her 2-0 sejr. Men det, der så gør det ekstra specielt, det var, at da han lå på sit dødsleje, der var det de sidste ord, han sagde. Og det fortæller jo bare noget om, hvor meget den her FA Cup finale, det, det er de ord han, det er de sidste ord, han siger i sit liv. Og det synes jeg var sådan, at det synes jeg var meget sådan... Meget vildt i forhold til... Selvfølgelig er jeg godt klar over, at det er stort, ikke også, men altså, Bolton har vundet andre ting og osv. Men, men den der finale og Nat Lofthaus og de ord, det var dem, han sagde. Og så skulle jeg så ind og snakke med uh, The Commercial Director i Bolton, uh, der sådan skulle fortælle mig om, hvordan, hvordan Bolton var, var røget ned fra, fra Premier League, og hvordan man prøvede at komme op igen. Og han havde så også en historie, der refererede til 1958-finalen. Han var en ældre herre, men uh, han havde først set Bolton fra 1961, var han kommet på stadium, han kunne sagtens huske den der pokalfinale i 1958. Fordi det var sådan en speciel oplevelse. Han var seks år gammel. Og så fortæller han så, Jeg kan sagtens huske den dag, min far tog til kampen, og jeg kan stadig se, om han spacerer ned ad vejen til Lost Duck Station, hvor han tog toget direkte til Wembley, og han da spiste på toget. Jeg var seks år gammel dengang, og vi boede på en gård, som min bedste far kunne ikke tage med, for der var arbejde, der skulle passes. Vi boede et godt stykke ude på landet, og hver lørdag kom der en brødbil forbi. Så gik vi ud på vejen til brødmanden, der åbnede bagklappen, og så kunne man bare dufte det her brød. Men den lørdag købte min mor også en rund kage med blå og hvid glasur, der, hvor der stod, Bolton for the Cup. Den købte hun. Så det var klar til mig, når min far kom hjem, for min mor var sikker på, at Bolton ville vinde den pokalfinale, også selvom det var mod Manchester United. Og det gjorde de. De vandt 2-0. Der
2: blev spist op af den kage der. Ja.
0: <laughs> og vi taler 58. Ja. Ikke? Altså, og jeg er der, hvad er det, 59 år efter. Og så kommer der bare sådan et par historier. Ja. Altså, det er FA-kommens magi lige der. Og det er der er jo
1: så mange af de her engelske klubber, det er jo, det er deres højde på, mm. det de har. Hvis de skal pege på én ting, så er det dengang, de, om de så vandt finalen, eller i hvert fald, da de kom i finalen, øh, det, så er det altid det, der bliver, bliver, bliver hævet frem. Mm. Øh, det, det synes jeg også altid har været oplevet, når man dykker ned i, måske en anden klub fra den tredje bedste række, som du ikke lige kender så godt, hvis man sådan, det er historisk, ikke? Mm. Jamen, altså, så er det altid, det er det, de husker, det er det, de mindes, sig Og det er jo også den, det jo den storhed, det giver. Øh, den der følelse af at kunne, at kunne gøre noget. for der er nogle af de her klubber, de ved godt, de kommer aldrig nogensinde til at vinde det engelske mesterskab, mm. men, men i pokalturnering, der har bare altid været en, en anden mulighed for at kunne, kunne gøre et eller andet stort.
0: Og hvis man lige skal, altså der var også sådan en sådan helt speciel ånd over det der, den der 58-pokalfinal, fordi øh, Manchester United havde det her store hold af Bosby Babes, som jo jo øh, udsat for det her, den her fly, flyulykke i München. Øh, så Manchester United, altså de mistede mange af deres spillere, de mistede, der var mange mennesker, der døde. Så, så Bolton var jo virkelig... Altså alle håbede jo, at Manchester United ville vinde den her finale. Fordi der var ikke så mange spillere tilbage, og så fik de nye ind, og alligevel kom de hele vejen til finalen. Men altså Nat Lofthaus... Han, var, var det den februar i, i det år, 58? Ja, at, ja, ja det er. Ja, det er. Så, så på den måde var det også en finale, du ved, hvor altså, der var ingen, der var glade for, at Bolton vandt, bortset fra dem, der kom fra Bolton. Og Nat Lofthaus, han var også sådan meget, han i begge mål i den her, her 2-0-sejr. Og det første mål, der går han lidt hårdt til bakken og giver ham en skulder, og måske rammer han ham i, i ryggen. Og var der egentlig frispark og så videre, ikke? Og som Nat Lofthaus har fortalt via ham her, Andrew Dean, han sagde altid, jeg er glad for, at vi vandt 2-0. At det kun blev 1-0 på det mål, det ville være omdiskuteret, men at jeg scorede en gang mere. Men det er så også den engelske sportsmanship fra, fra 50'erne, ikke? så man kan lige se de der seks sådan der er.
2: Ja. Jamen, der er allerede godt gang i historiefortælling. Jeg har egentlig et par spørgsmål mere, men inden der kunne jeg egentlig godt tænke mig, at vi bliver i historiefortællingen, måske legner en lille quiz op. Thomas, du rykker ja, du, du lidt på næsen. Vi kan også gøre det sådan, at I slår jer sammen. Jeg har tre spørgsmål, og I kan også godt tage dem sammen og diskutere i, i plenum. Så vi gør det sådan? Jeg skal vi gøre det sådan? Ja. ja, det er nok det bedste. Så jeg har heller, heller ikke nogen præmie med til en af jer, så... Øh, Nå, så kan det, så, det være. Så ja. er vi sammen. Nå, men tre spørgsmål omkring FA-koppen og historien der. Hvilket hold har egentlig vundet den her turnering, der så øh, dagens lys i 1871 flest gange?
0: Ja, det er ja. ret nemt, når man, når man no, ser på no, ham, der stiller spørgsmål. Præcis. Det var Arsenal.
2: Ja. Kan I jo så mange gange? 14. Ja, ja, det er korrekt. Og den seneste var i øh, sommeren 2020 for 0 tilskuere. Mod Chelsea, som du siger, de ja, og har også, og også en han tegner sig for omkring halvdelen af dem, er det ikke sådan? Ja, det kan vi jo komme måske tilbage til senere hen. Nå, men der var øh, en 4 i hatten der. Øhm, spørgsmål to det er, at øh, der er rigtig mange hold, der har vundet turneringen to gange eller flere. Det har jeg ikke lige tal på, men øh, det er for at lige bygge en bro til det her. Hvilke hold er det så, der har den tvivlsomme rekord at have fordelt uh, triumferne med flest år imellem sig? Hele 69 år var der mellem deres sejr i 1939 og i 2008. Det er
0: Portsmouth. Portsmouth, ja. Ja, det var det. Portsmouth, Cardiff. Ja, det var det, det det, der var så vildt. De første semifinaler på Wembley. Altså, nu nu skal det her virke, ikke? Og nu skal vi se, hvordan det går. Og så er det de her West Bromwich, Portsmouth og Barnsley mod mod Cardiff. I det nye nye Wembley. Og og, og jeg (laughs) var over at se dem, og der var proppet til randen. Og det var og to virkelig dårlige kampe, men det var ligegyldigt, fordi der var fuld skrald på, på stemningen, og jeg mener faktisk, at Martin Albregsen, han spiller for West Bromwich, og så kan jeg huske, at den 16-årige Aaron Ramsey, han gjorde det ret godt for Cardiff. Ikke fordi mm-hmm. vi skal snakke Arsenal, men... Nej, men
2: han spillede ja, en finale han, med Portsmouth. Ja.
0: ja, han spillede... Jeg, 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 jeg så semifinalen, der var han i hvert fald med.
2: Ja, men jeg er ret sikker på, at han også bliver den yngste FA Cup-del sådan en ja, nyere tid, ja. i hvert fald i en finale. Det, skal det er ret, ret sikker passe. på. Men det, det slog mig også den morgen, da du sagde dig med, at at de der år, da man flyttet fra Wembley, grundet bygger ud af det nye, over til Millennium i Cardiff, at, at der faldt måske lidt, og, og topklubberne ikke tunede så meget ind på turneringen, men når jeg kigger på det, så var det Liverpool, Arsenal, Arsenal, Manchester United, Arsenal, Liverpool, der vandt. Ja, det var, det var ikke fordi, de kom i finale. Der... Jeg,
1: jeg oplevede bare, at, at fokus flyttede så mm-hmm. lidt. Ikke? Altså, det den der... Altså, ikke kom uden Wembley. Der er jo noget, der mangler der, ikke? Ja. Øh, og, og, og så har man måske så efterfølgende jo gør meget for at prøve at holde det, det, det i, ikke og der er jo ikke nogen tvivl om, at, de, de, at den har været, været udfordret på, på opmærksomheden, ikke? og der har også været sådan nogle, nogle kampe undervejs, og sådan nogle af de her semifinaler, jeg kan huske en af dem, øh, hvor, hvor Alex Ferguson, da han stadig var manager for Manchester United, hvor de er i en semifinale på Wembley, hvor han stiller med sådan et, et nærmest decideret reservehold, fordi den lå, om det var midt imellem to Champions League semifinaler eller kvartfinaler eller det var lige før en semifinal, jeg kan ikke huske, hvordan det var, men det var i hvert fald, fordi fokus lå på, øh, på, på Champions League, ikke og det er jo ikke godt, for FA-koppens renommé, at Manchester United i en semifinal ikke stiller med det bedste hold. Det var ligesom, det var noget, der, der gjorde ondt, synes jeg, på turneringens selvforståelse.
2: Men kan man komme det i forkøbet ved? Altså, nu siger du selv, Thomas, det her med, at man glæder sig til den første uge i januar eller anden uge i januar, hvor den her tredje runde ligger. Altså, kunne man skubbe det for at imødekomme den her udfordring ved at sige, at så starter man pokalturneringen tidligere? Ja, det, det har været altså,
1: en af de tanker, der nogle gange har været. Selvfølgelig vil man så fjerne den her tradition, ikke? og det er jo, alt er jo den der balance mellem traditionerne og, og, og fornyelsen. Men, men, men ja, det, det har da det nogle gange været en udfordring, det her med semifinalerne ligger på lige præcis det her tidspunkt, altså i den her, den her uge, hvor der er, altså der er bare fuldt tryk på i Champions League og i Premier League i slutspoten der, ikke? og så er det, at de her pokalsemifinaler de kommer lidt til at blive, blive sådan tredje rangs øh, Og du ser det jo heller ikke i, i de fleste andre ligaer, andre lande, Altså, der, er man jo, der har man jo spillet semifinalerne tidligere øh, for, 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 lidt at, for lidt at undgå det.
0: Men det, det, altså det er jo fa Koppens problem, det der med, at du skal have alle klubberne med. Alle klubber skal have en chance at det er til. Den, jeg tror, det er 10. laveste division, eller de 10 bedste og spillere. Så der er så mange hold, der skal igennem, og de, de er jo sikkert allerede i gang med at spille den næste sæson, eller også begynder den her sådan i, i slutningen af foråret. Så, så det er svært at få til at passe ind. Og, og jeg synes så også, at, at man, sådan, hvad skal man sige, kulturelt gør meget for, at og sådan opfordrer storeholdene til at tage den alvorligt. Der var jo det her tilfælde i, tilbage i, var det i ja, 2000, ja. hvor Manchester United, de jo simpelthen melder afbud til turneringen
2: For at spille VM for klubholdet. Ja,
0: de har vundet treble, og, og de skal så spille VM for klubhold Og så melder de afbud, og, og bliver et eller andet sted også, jeg kan ikke huske, hvordan det var, om, om forbundet også, sådan ligesom sagde, at det er godt, I tog at repræsentere England på bedste vis nu, mm. og I vinder den her, ikke? Så, så må vi lige se med FA-koppen. Og dengang var trupperne jo heller ikke så brede, så det var ikke sådan, at de... At, altså i dag har... I dag har storklubberne jo to hold, og det er klart, at de har et første hold og et andet hold, men deres andet hold er jo stadigvæk tit godt nok til at kunne spille Premier League alligevel, så det er jo ikke sådan, de kommer med nogle virkelig ringehold og stiller op med det. Men øh, altså, jeg tror da ikke, at jeg kan ikke forestille mig, at værkemæssigt at sige, det Liverpool stiller svækket op her i...
2: Men, det er, nej, det ikke, heller ikke, ikke i DM. weekenden her, nej, nej. Men der var jo også i nyere tid, hvor at var øh, på VM for klubholdet, at Liverpool skulle spille øh, hvad, var det to kampe inden for 28 timer nærmest. Ja, eller det var det, ligekop, det spil- ligekop den anden. Nej, det var, var ja, så ja. mod Aston Villa, ja. ja men ja. men øh, der har man så også set, at
1: et, ja, det der, der så de, de Det, det de i ja, men, det, for, men det er jo, når vi går ind i de her tidlige FA-kop-runder, og det er jo mere regel end en at Premier League-klubberne, at de skifter voldsomt ud på holdet, når de spiller FA-kop. Det er jo ligesom blevet en... Ja, der er jo kommet sådan en almen accept, man bliver næsten overrasket, hvis ikke de gør det. Mm. Uh, og der, det kan man sige, måske godt begræde lidt, ikke? men det er, jo, altså det, det er jo nok bare en konsekvens af, hvor fokus er kommet på, hvis du ligger godt placeret i Premier League, Jamen, så er jeg fokus så meget på den der top 4, fordi at det er der bare flere perspektiver i, det betyder mere for en fodboldklubs, i hvert fald for dens økonomi, og for dens, dens, dens perspektiv fremadrettet, hvis du kan komme i top 4 og komme ud i Champions League, end hvis du vinder, vinder FA-koppen. Og hvis du ligger nede i bunden af rækken, så er fokus også på at overleve i Premier League frem for at jagte den her, den her sejr. Og du kan også se det fra en, fra en managers perspektiv. Altså, hvor tit er det, man tænker, at en engelsk manager, han bliver fyret, fordi det går dårligt i FA Cup? Nej, det er jo ikke sådan det, han bliver målt på. Han bliver målt på, hvordan går det i ligaen, når du det mål, om det så er at ud i Europa og gøre noget der, eller det er at overleve. Det er der, han bliver fyret. Så for ham at prioritere kræfterne mod, mod, mod ligaen, altså, der er også en vis, vis logik i det. Så derfor så er det det, det kræver noget mere ligesom, at virkelig gå efter det. Derfor har jeg altid stor respekt for de managers, der faktisk tør gøre det. Øh, fordi de, de risikerer jo faktisk noget øh, ved, at, ved, ved at lægge nogle kraft i den her turnering, hvor der jo ikke er nogen, der vil, der vil sådan, ff, sige så meget til, hvis nu i Newcastle, som ofte har gjort det, eller hver anden klubrøvet i, i fire runde i, i den turnering.
2: Nå, det var lidt en... Øh tur fra vores quiz, det var jeg godt nok ikke så langt som 9, klar, 69, 69 år. Men de <laughs> <laughs> havde helt ret i, at det var Portsmouth, der altså vand med, eller har vundet deres to titler med 69 års øh, forskel og målscore i det opgør mod kart blev Norangu Karno. Ja, det er det mål i den øh, finale der. Tredje sidste spørgsmål, inden I øh, går hjem med en, øh, en kop eller hvad, man kan vende her en plastikkrose. En spiller har vundet FA-koppen flere gange end nogen anden, Hvem er det, der har vundet turneringen hele 7 gange? Jeg kigger over på dig, Thomas. Ja.
0: Syv gange? Ja, det må være en Arsenal-spiller, fordi han har vundet voldsomt mange under eller Er der, nogen, der, er der, en, der en, der har været med hele vejen? Ja. ja.
2: En ledetråd kunne være, at i inden på det rette, så har Pynt også nævnt et hold, der altid er i finaler også. Ja, så er
0: det en Chelsea. Så er det en Chelsea-mand.
2: Ja. Eller en kombineret? Asli Cole.
0: Ja, godt kaldt. Godt kaldt.
2: Asli Cole, ja. Syv gange. Stærkt. Og de var altså inden for... Altså, den første kom med Arsenal i 0-2, og den sidste kom med Chelsea i 12. Så han har lige vundet... Var uh, <laughs> syv var uh, Syv Nå, titler skal vi nu, på 10 sæsoner. <laughs> ja.
0: Det er godt, det ligger lige på nabelt. De sidste
2: fire med Chelsea, de tre første med Arsenal. Nå, men, uh,
0: det klarer meget godt, synes jeg. Tak for ledetåen. Ja, God quiz. Godt med en masse Arslan-spørgsmål, så kan vi ligesom pejle os ind, når det er dig, der sætter dem.
2: Nå, lad os prøve at hoppe lidt ned i, i historiebogen. I har taget hul på det. Jeg har taget hul på en masse ting den første halve times tid her, men, men det her med unikke ved FA Cup'en, Morten. Jeg ved, du dækker også spansk fodbold intensivt også, og vi to har der ved andre lejligheder talt om, hvorfor at Copa del Rey ikke er helt det samme, som FA koppen er i England. Altså, hvad, hvad synes du, englænderne gør? De er jo selvfølgelig rigtig gode til den her historiefortælling og gør meget for at også fremelske den, men, men hvor er det, det er helt særligt, den her FA cup
1: Den er særlig på grund af sin historie. Altså, jeg, jeg kan ikke, jeg kan faktisk ikke på stående fod fortælle dig specielt meget om Copa del Rey's tidlige tidlig år, hvordan den startede, hvad, hvad, hvad er mytologien omkring den? den. Den kender jeg faktisk ikke specielt, øh, specielt godt, øh, og det, det, siger jo, det siger jo næsten det hele. At det, det gør man jo bare omkring omkring FA koppen Der ved man godt det her med, det er, at det er verdens ældste, ældste turnering, øh, og man kender måske også historierne om The White Horse Final, altså en af de her mytologiske finaler i, i 1900, 1923, hvor man lige havde fået bygget det gamle Wembley, og hvor der så skulle spilles den første, første FA Cup der, derinde, hvor Bolton skulle, skulle møde West Ham, og hvor ja, hele England jo gerne ville ind og se, se den her kamp, og det, det væltede ind, og alt for mange mennesker, og man kunne ikke få sat kampen i gang, fordi der var, der var folk overalt, og så var der så den her politimand på sin hvide hest, der begyndte at ride rundt og fik skabt sådan lidt større åbning undervejs, og så til sidst så kunne man så, så spille den her, spille den her finale. Ikke? Altså alle de her legender, som er, Knyttet til den her turnering har jo været med til at, 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 at gøre den, så, at gøre den så, så, så stor, som den er. Ikke? Det, er det, man, altså det er det, man bygger videre på nu. Altså det, er ikke, det er ikke isoleret set den engelske pokalfinale så, i dag, som, som ligesom er så unik, men det er på, på grund af alt det, den står på. Alt det, den bygger på. Altså al den, alt den historie, man, man bliver en del af, hvis man gør
2: noget i en, i en FA Cup-finale. Men Pønt, den har jo 151 år på banen. Altså så, hvis vi skruer tiden 50 år frem, så har KDRE måske 100 år på banen. Er den så også lige så unik for det? Men, men man gør vel også noget særligt for at, at tale om de her værdier også. Og du siger det her med, med, hvor mange hold, der er helt ned til den 10. bedste række. 736 hold ja. til start sidste år. Så det er jo også unikt, tænker jeg.
0: Jamen bestemt, bestemt. Og det de, de er virkelig noget, som, altså også som medierne følger, og som, øh, som tv-stationerne følger, og det her med... Altså de her historier, når, når der er et hold, der klarer sig. Altså, i, i, år var det, I år var det Cambridge, der, der, der slog Newcastle i tredje runde. Cambridge fra, fra den tredje bedste række, universitetsbyen og fodboldholdet der. Og, og journalisterne nyder den her mulighed for at komme ud og snakke med nogle spillere, som er tilgængelige og fortælle nogle historier, som de ikke har fortalt før. Og, Men er de bedre til at dyrke det end andre steder? Ja, det tror jeg, de er.
1: Nej, mm. det, de ja. det synes jeg bestemt, de er.
0: Også Men. fordi også, altså, du har de der... Altså, du har de der Altså det her med, at når, når, når små hold slår de store, så bliver det bare skrevet ind i fodboldhistorien på en anden måde i England. Og det er noget, som, som vi står Altså hvis, hvis vi om, om 10 år, af nogle særlige årsager, skal til Cambridge og lave en historie om dem, fordi de måske er været op i Premier League, jamen så vil de kigge tilbage, og så vil de sige, ja, det begyndte den dengang, vi slog Newcastle i tredje runde i fa Cup ikke? Altså det, det er bare startskuddet til meget, og ligesom... Eller, eller bliver skrevet ind i historiebøgerne i klubberne, de der store resultater, plus det også er... Af, sådan, af, af, af kampe, som, som giver godt med, med penge, fordi det er noget med, de deler tilskuerindsigterne til de der kampe der. Og, så det er bare noget, der... Men, altså, jeg tror meget, ligger, det ligger selvfølgelig i, at, at alle folk har, alle englænder har fået det ind i deres fodboldsjæl meget tidligt at FA-koppen er noget særligt, og så bliver det dyrket hele tiden og konstant i medierne. Ja,
1: men, men jeg synes alligevel stadigvæk, at selvom, at ja, de klart dyrker historierne mere, altså, så oplever jeg så også, for der er jo også i England altså, en bekymring for hvordan det går for FAQ. Det er i hvert fald min oplevelse. Altså den her, en oplevelse af, at der er også noget lidt bedaget over den der turnering. Altså, ja, man fortæller de, de her historie, men omvendt så smiler man måske også lidt over dem. At ja, ja, det er lige de historier, som de gamle gerne vil, har man, vil høre. Har fortalt men mange gange. Af ungdommen går de nu også så meget op i det. Gider de egentlig de der historier, eller vil de ikke bare se de store hold mod hinanden i Premier League? i Champions League. den der, synes jeg, den der... I kamp, eller hvad, hvad, hvad man skal sige, identitetskrise, den synes jeg jo stadigvæk er der, fordi så omvendt, så er det så netop de historier, som så er med til, at når det, når så det bliver stort til finalen, og det hele bliver, bliver pustet op, altså, så er det jo stadigvæk det, man, det, man bygger på. Ikke? Og det, synes jeg, er jo, det er jo hele essensen af engelsk fodbold og Premier League. Uh, altså når vi i, i går sidder og nyder Manchester City spil mod Liverpool... Jo, ja. Det er, det er engelsk fodbold. Det er en, man- en manager fra Tyskland og en fra Spanien, og der er spillere fra alle mulige steder. Ja, kunne det ikke lige så godt være en, en kamp af alle mulige andre steder? Men, men stadigvæk så vil man jo meget gerne have det der historiefortælling. Alt det, som engelsk fodbold bygger på, det skal stadigvæk være en del af det. Uh, og, og det kommer måske stærkest af alt til udtryk i, i FA-kommissionen. Men jeg, jeg synes, der er ellers noget lidt, lidt paradoxalt ved, at man i England måske. Jeg er lidt bange for, at man er ved at miste noget, men omvendt, når så andre lande kigger på deres egen pokalturnering, så spejler de sig altid bare, at vi dog havde en pokalturnering, som de har i England. Øh, at, at på den måde så er den stadigvæk bare langt, langt, langt større, rent prestigemæssigt end den er i, i de fleste andre lande. Altså Tyskland kan også noget med deres pokalturnering. Frankrig kan også noget, men hvis du kommer ned i Sydeuropa, altså, så har Coppa Italia eller Coppa Dellerie har jo slet ikke den, den samme historie. Øh, der er det sådan noget, man man stadig lidt arbejder på at finde ud af, hvad den der pokalturnæring skal være for noget.
2: Men når de siger det her med, at vi spejler os og siger, ej, giv, vores pokalturnæring kunne være ligesom FA-koppen. Hvad er det så, de forsømmer sig? Altså, jeg ved, med, med spanske briller har man jo også forsøgt at lave formatet om, altså lavet lave det over én kamp fordi at så kunne underhunden ikke øh, præstere godt i 90 minutter, og så blive tæsket i, i de efterfølgende 90 minutter, og så ikke komme videre. Altså, man har, man har gjort noget for at rydde ja, på formatet.
1: Ja, for i Spanien har det, var det jo sådan i mange år, at... Der er allerede helt tilbage fra 16. delsfinalerne, der var det dobbelt opgør, og der var også en, noget sigtning, så de største hold, dem der spillede Champions League, der vidste man, at de ville møde hold fra den, fra den tredje bedste række, og det gjorde jo, at det var... Jo, der var en gang, hvor Real Madrid blev smadret 4-0 af Alcorcon fra den tredje bedste række, og, og, og heller ikke gik videre og gik videre samlede, men det var meget, meget svært at forestille sig, at de der små hold kunne gå videre. Og grunden til, at man gjorde det, det var jo så altså for at sikre at de store hold nu også var med så lang tid som muligt, at vi ikke risikerede at miste Barcelona eller Real Madrid tidligt, fordi det ville jo ikke være så godt for produktet, for, for varen, øh, Corpo del Rey. men der var bare ikke så meget pokalmagi over det, ved at gøre det på den måde. Og så for 3-4 år siden, så besluttede man så langt om længe, efter man havde diskuteret det år efter år efter år, så skulle man dog ikke prøve at gøre den lidt mere som en rigtig pokalturnering, altså hvor der var et større, element af uforudsigelighed. Og det, det gjorde man så også øh, ved at gøre det til, til de her enkelstående opgør, øh, helt frem til, til, til semifinalerne. Men stadigvæk, så er der så er der stadigvæk, at man tør heller ikke gå hele vejen og gøre det helt tilfældigt og risikere, at Barcelona møder Real Madrid i en 32-delsfinal. Der er stadigvæk en masse under undervejs, som, som gerne skulle sikre lidt, at de store hold kommer, kommer så langt. Ikke? Så der prøver man lidt at finde et eller andet kompromis, som både gør det til en rigtig pokalturnering og som samtidig gør det til et, et stærkt tv-produkt. Og det er jo en del udfordring for sådan en pokalsurnering, at man ikke ved, hvad man sælger. Som, som altså, du ved ikke, hvor mange Liverpool-kampe du får, hvis du køber rettigheden til fa eller til, til Liga-koppen.
2: Nej, der er selvfølgelig noget for rettighedshaver der gerne vil beskytte øh, en investering på en eller anden vis og sikre, at øh, ja, de store hold når så, så langt som muligt. Thomas, du nævnte også det her med, hvordan at man deler øh, stadion- entréindtægten, men, men jeg har også set, altså jeg har da blevet lidt ked af det, på, når jeg kiggede på den, på den hjemlige pokalturnering her i Danmark, at så skulle jeg også Mørre have solgt deres hjemmekamp, og så blev det oppe på Brøndby Stadion, fordi at de måske ikke lige havde en bane der i februar marts måned, der kunne afvikle den. Og så når, når jeg, der kunne måske komme flere tilskuere, så kunne det give lidt. I, i kassen det at det var så et kompromis man indgik der men det gør man jo ikke på samme måde i FA koppen er det ikke også en af styrkene med den?
0: Jo bestemt men det er jo så også fordi der er jo mange flere store klubber i England. Det er et meget større land, så du kan meget nemmere ramme sådan et en klub der spiller i den tredje eller fjerde bedste række og som faktisk stadig har et stadion hvor der kan være 15-20.000 mennesker, ikke? Altså har du det... været på
2: tale nogen at, at køre den der finte som vi ser andre steder at man at det lille hold sælger deres hjemmekamp til til det store hold.
0: Oha. Jeg kan faktisk ikke huske om det er sket. Det er heller ikke
2: noget, jeg, der siger nej, mig noget. Nej, nej. Det er, Men noget, det er jo, I
1: England der er det jo så sådan, der er det jo rent Altså ja. Det der med, hvor nu nemlig Spanien før, os også andre lande, der, der, der er det jo så givet, at det lille hold får hjemmebane. Mm. Det er sådan en del af hele, hele konceptet. Men der i England, der, der er den jo så ren, som den overhovedet kan være. Altså, det er jo bare, man smider alle klubberne ned i en borgel, og så bliver de trukket op, og så spiller de den rækkefølge, de, de, de kommer ud. Mm. Så, så den er jo så, så autentisk i sit format, som en pokalsurnering overhovedet kan være.
0: Ja, og, det er, og det er bare noget, der fylder altså også lodtrækningen, og det er virkelig, du ved, der er tv på, de små klubber, som, som kan trække en stor modstander osv. Og det, altså, det er virkelig bare gennemført, og, og det, det, det er svært at sige, hvad, hvad det kan andet end det her med, at altså, det er historien, og det ligger, det ligger så dybt i den engelske fodboldkultur med den her fa fordi ligakoppen har jo aldrig nogensinde slået an på samme måde. Altså, er virkelig sådan, det er virkelig den fjerde turnering, de store klubber spiller i, og det er ikke noget, der sådan... Der, der, der fylder på samme måde, slet, slet ikke.
1: Bortset for lige når Bradford kommer i finalen, så fylder det for dem, ikke?
0: <laughs>
2: <laughs> eller, eller var det, nå ja, okay, jeg tænkte, Swansea, Swansea også, var det jo også meget, meget stor for det her. Ja, forkære. men kæmpestor, kæmpestor.
0: men øh, ellers så, altså FA-koppen har ligesom det der ekstra element, hvor ligakoppen, er, hvad er det, er det midt 77, midt 70'erne, man starter den op, ikke? Så, så, og der er jo masser, der er også, altså, der er jo en ligakop for 3. og 4. divisionsklubberne, ikke? Og der, altså, der er mange forskellige i England ikke også, men det er ligesom, det er i fa det handler om. Og det er også en, det er FA-koppen er også en turnering, som kan, som kan redde sådan en af de der klubber ned i League 2 eller nede i Conference League. Altså, hvis de får et koprun, så er det sgu nyt klubhus nede, står.
1: Ja,
2: på grund af økonomien i ja, det. Ja,
0: ja.
1: Og noget af det her, som jeg synes er stærkt ved FA-koppen i dag, det er det her med, at man i de her pokalkampe, der har man jo langt, langt lang større adgang af tilhængere fra udholdet, end man har til, til, til Premier League-kampe. Det synes jeg er noget, det når... Når jeg har været overkommenteret i årene, for der kan det være, hvis det nu er to Premier League hold, der, der mødes. Altså hvis Arsenal møder Everton i en FA Cup, hvor den, er dels den ene uge, og Arsenal så møder Aston Villa den næste uge, hvad er det så lige forskellen af? Men der synes jeg, virkelig, at man kan mærke øh, noget andet. Altså at det her, det, det, det er mere for folket, ikke? og det giver ret god mening, synes jeg, at have det element, hvis FA Cup'en ligesom skal have blive ved med at have en relevans. Altså at den stadigvæk skal skille sig ud og være noget lidt andet, hvis man ligesom kan gøre det til turnering på en eller anden måde. Så det synes jeg i hvert fald er noget af det, der er. Der er altid været en fed oplevelse at komme over til de der, de der pokalkampe, hvor du bare ser, at der står tusindvis af, af fans for at udholde. Det er selvfølgelig ekstra specielt, når det er en, en mindre klub, der får muligheden for at komme på et af de store stadioner, hvor de jo virkelig omfavner det her. Og så kommer de jo også i, jamen, i tusindvis, når, når en eller anden klub fra den tredje og 4. bedste række lige pludselig skal på Old Trafford eller hvad det ellers skal.
0: Så er der også den her detalje, at man, at man sådan rent billetmæssigt har vedtaget, at en FA Cup-billet må ikke koste mere end 30 pund Og det gør bare, at altså, hvis du gerne vil se Arsenal jamen, normalt så skal du betale 100 pund for at til Arsenal. Men FA cup de må maks koste 30 pund. Og det holder man. Altså, det, det er ligesom vedtaget, at, at, det må ikke, at det må ikke gå over det. Og det åbner jo bare døren for en hel masse mennesker, der normalt ikke har mulighed for at til fodbold. Og den udnytter de jo.
2: Og skal jo måske den autentiske stemning, som man godt kan efterlyse nogle gange på nogle af de større stadioner, hvor de godt ved, hvad de skal tage for en engangsbillet en der. Peter, du nævner også det her med... Det unikke ved den. Har du indtryk af også, Morten, dig med med, med de kilder, I har talt med i forbindelse med jeres reportage eller kommentering derovre? Betyder det mest fra det lille hold og spillerne der, eller også for de de større hold? Har jeg nogle nogle samtaler med nogle, hvor det det måske var mere for for underhundsholdet, at det har betydet rigtig meget at få et, et stort hold på besøg?
0: Ej, det betyder klart mest for de, for de, for de små klubber og, og tilhængerne fra altså dem, der holder med de små klubber, specielt altså nu med de her semifinaler her. Og jeg kan tydelig huske den der, den der vanvittige weekend i 2008 ikke? med Vestblomid Sportsmos og, og Barnsley mod Cardiff, hvor jeg var til comeback, og, og, og og Altså, de var virkelig bare hold op, altså et det, a nice day out, siger de altid med engelsk understatement. Fordi altså, det er virkelig noget, som de har glædet sig til og de har planlagt, og, og, og det, de ved godt, at det, det er en tur, vi kommer til at snakke om i 10 år, i hvert fald. Så, så derfor fylder det bare så meget, fordi det er så sjældent, at de ligesom har muligheden for at, at kunne tage til Wimbledon på den måde, hvor storeklubberne altså for eksempel med Tilsi, ja, der har været i 11 af de sidste 25 finaler. Ikke? Altså, de er sådan lidt mere vant til det nu. Ikke? Så det, det, er ikke, det er ikke den samme oplevelse for dem, og de, de har været i Champions League-finale de har lige vundet VM for klubhold. Og, så de, for, for de store klubber er fa kommet noget længere ned men så det er derfor, det er så fedt, når de små klubber ligesom kommer op og, og, og få mange som er de store. Og det er også derfor, at jeg afler lidt øje med Crystal Palace i den her omgang, ikke? fordi det, det ville være smukt for dem at komme hele vejen.
2: Men hvad nogle historier fra, altså, fra nogle af de større spillere, fra de større klubber, der er blevet sådan lidt, hvorfor er det egentlig, at jeg skal til et omklædningsrum i Cambridge eller Rexham eller et eller andet, og, 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 og gør mig den her ulejlighed? Altså, at det også er et wake-up call for nogle af de her spillere, at der findes også anden fodbold end den, de måske spiller hver weekend.
1: Ja, og det tror jeg er meget forskelligt. Noget meget individuelt. Måske min oplevelse er, nogle spillere, de kan godt se, sætte pris på det, og for andre så er det en sten i skoen. Altså den der dårlige bane, som de skal ud på med en eller anden knollesparker, som måske kommer til at skade dem, og hvad nu med den vigtige kamp, de skal spille ugen efter. Og det er jo også det, der, det, der gør, at, at vi jo ser de der overraskelser, hvor det lille hold jo så faktisk godt kan drille det store. Fordi det er sjældent, at man får set det store hold fra, fra sin bedste side i, 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 i lige, lige præcis de her opgør.
2: Lad os prøve at tale om de to kampe, vi også har i, i vente om et par dage. Det er jo altså en stor semifinale-weekend, vi kigger ind i. Først Manchester City mod Liverpool, og så Chelsea mod Crystal Palace. Behøver jeg at stille spørgsmål om hvilken kamp vi ser mest frem til?
1: Nej, nah, yeah, ja, okay, det kommer lidt an på, hvad det er, det handler om, ikke? Det netop, ikke op, hvis det handler om mytologien ja. i det, så tænker jeg nemlig også, at der er ikke nogen tvivl om, at de her fire klubber, hvem er det største, for? Det er det for Crystal Palace. Okay, det er ikke så mange år siden, de var i, uh, hvor de til var i finalen, så, så det, er ikke, det er ikke sådan, at de har den der følelse af, at nu skal vi på Wembley for første gang i 30 år, øh, som det jo nogle gange kan være for sådan et, for sådan et, et, et mindre hold. Men, men alligevel, øh, også når man har hvis man har været på Selhurst Park og kender lidt til, til Crystal Palace og hvordan deres, Publikum er jo et af de mest medlevende, der er i Premier League, så ved man, at de kommer til at sætte et vildt præg på, øh, på, på, på Wembley. Øh, så, så, så det glæder jeg mig da til. Men rent kampmæssigt, når den anden kamp, det er den lige nu største nationale klubkamp i verden, øh, altså i hvert fald kvalitetsmæssigt, så må man nok også sige, at den, den kommer selvfølgelig til at løbe med, med den største del opmærksomheden.
2: Og så fire udlandske træner men mm. øh, nu i god historie fortæller I to, men Patrick Veras sidste spark, i den aktiv karriere på øh, engelsk grund, det var jo øh, i Cardiff, da han sparkede sidste strafspark, da Arsenal vandt på strafsparkskongerang og så Manchester United. Han har jo også FA-kopplod i årene. Det,
0: altså det må man sige. Og så netop, at, at han skal op imod Chelsea. Det er jo en af rivalerne for Arsenal. Så, jeg, så jeg er jo sikker på, at, at han vil være i stand til at sætte dem op. De, de er så, Crystal Palace er så, er så desværre ramt, fordi deres bedste spiller i den her sæson har været nogen unge midtvalgmand, Connor Gallagher. Og han er ejet af Chelsea. Og der har man jo de her regler i England, at du må ikke spille mod klubber, en, en klub, som ejer dig, for ligesom at undgå spørgsmål om det ene eller det andet. Crystal Palace spurgte sig til, kan vi ikke gøre en undtagelse for reglen? Ja, han vil virkelig gerne spille. Og det vil Chelsea selvfølgelig ikke have. Så, så, så Crystal Palace er svækket øh, inden den her kamp, men man kan sagtens, man kan sagtens ligesom have en, have, have en anden power i forhold til den her kamp, at, at, at de ligesom... Den her kamp, den skal vi bare vinde, hvor, hvor, hvor Chelsea, de har jo en, uh, Chelsea har jo en uh, Champions League kvartfinale uh, mod Real Madrid lige efter, ikke? Og,
1: ja, inden de spiller her.
0: Ja, ja, inden de spiller, ja, det er rigtigt. Ja. Det er inden de spiller jeg ja, selvfølgelig. Så det er, ja, det er jo lige her om et par dage det er i morgen. Ja. <laughs> øh, så ja, men altså, de, de er ligesom...
2: Øh, og det er øh, faktisk øh, efter, at den her udsendelse kom ud også. Det er jo så og det. Ja, det yeah. hele helt fisk.
0: Beklager. <laughs> øhm, men Chelsea har mange har, mange, har muligvis mange jern i den stadigvæk nu. Ja, er ikke sikkert, de... jeg
2: ved ikke, hvilken tilstand de kommer i. til Nej, det er jo det, det. Det, det. Det, det.
0: Og de kan, være, de kan være ærgerlige, eller de kan være begejstrede, have noget andet i hovedet ikke hvor Crystal Palace, de er sikre i Premier League, de har fuld fokus på lige præcis den her semifinal. Og de har så også noget historie, der gør, altså de var der i 2016, og de var godt nok tæt på at vinde over, over Manchester United i, i den finale. Ikke? Og, øh, ja, det bliver...
1: Og så altså, er der også, altså... Vi der er mulighed for en dansker i finalen ikke? og det er jo også altså for de danskere. nu kan jeg også skrive et kapitel om om, om i, en, i en bog, vi kan se på på hylden her om, om Europas arena, hvor jeg også med nogle af de danskere, der har spillet på Wimbledon, altså har spillet de her EFA-kupfinaler, ikke? Altså det er jo og de er jo lykkelige for at have gjort det. Det er jo ligesom at have spillet i England og så har nået og fået det med. Altså det var jo, jo kæmpe stort for. Men den her finale, jeg var overkom til, der var også en dansker med Joreso Cora, og det er jo ikke fordi han har haft den største karriere af danskerne, der har været der har været i engelsk fodbold. Han har spillet en efa final. Han startede inden for Aston Villa på, på, på Wembley mod, mod Arsenal efter han var blevet skiftet ind i, i, i semifinalen så det er jo jeg går ud fra at når han engang er, er en halvgammel mand og skal fortælle sine børn eller børnebørn om det han var fodboldspiller så hiver han det frem at han har, at han har altså spillet den der fake finale på, på, på Wembley det, det, det kan noget at, at have stående på sit, på sit tv
2: Så behøver du sådan ikke at nævne resultatet?
1: Ej, det der blev, der blev <laughs> hammeret nogle mål ind der var et Alexis Sanchez langskud der, der smadrede ind via, via overlæggeren og ja Arsenal vandt det jo vandt du stort mod Tim Sherwoods, Aston Villa. Det var ham,
2: de havde som manager på, i en meget kort periode på det tidspunkt. Det er rigtigt, ja. Der har du så lidt historien om det, at kunne en gammel Spurs-mand spænde ben for Arsenal der, ja. Det er FA-koppen, der rummer en masse mystik og historie. Tal allersidst her. Nu har vi også fået en lille forsmag på, hvad vi har i vente i weekenden, og jeg ved ikke, hvordan finalen kommer til at stå her senere hen på foråret. Den her snærdag af nostalgi, som vi har talt om, er I, er i overhovedet ikke bange for, at den er udfordret, at den bliver udvandet på et tidspunkt, også med European Super League, med Champions League, der fylder meget mere og mere. Altså, er de dygtige nok, englænderne, og er vi dygtige nok til at værne om det, vi har? Jeg er meget bekymret.
1: Altså, det, for det, det synes jeg, det har været en, en stor del af historien om, om FA-koppen. Det er godt, at vi, at vi sådan godt kan lide, hvad, hvad, hvad den står for, men, men, men det er i hvert fald ikke en turnering, der sådan er stedet i i prestige og anseelse i, 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 i de senere år, og for hver gang der ligesom er et eller andet, der skal gøres ved fodboldkalenderen, ikke? så er det jo tit de der, der bliver der der lidt stof for skud og man så begynder at fjerne omkampene som jo er noget af det, man har, man har kigget på og især da det. det var helt ekstremt under, under corona så det er det er nogle, det er nogle turneringer, der sådan skal, skal kæmpe for deres, for deres position og Dem, der arrangerer turneringerne, de skal jo også sørge for at beskytte dem, i i hvert fald hvis man gerne vil prioritere dem, hvis man virkelig føler, at de stadig har en rolle. Det synes jeg, de har som noget andet, som et alternativ til de her store ligaer, som er blevet mere og mere domineret af de store hold. Altså Det har jo sådan lidt fjernet muligheden for at mange, mange klubber, de kan, kan nå noget særligt, øh, fordi det jo føles givet på forhånd, hvilke klubber, der, der, der slutter i toppen. Øh, der er den der mulighed for at kunne gøre noget pokalturnering, altså den, den skal bare stadig være til stede. Fordi hvad er, altså er meningen med at være et godt hold i en eller anden liga, hvis ikke du, du, hvis ikke du rigtig har, har mulighed for at nå noget realistisk? Og der giver pokalturneringen så altså stadigvæk den der drøm om at, at faktisk at kunne stå med, med trofæet.
0: Og der tænker jeg også, at englænderne har jo deres ligakop pokalturnering, som de ligesom kan begynde at sags i først. Så jeg tror, at FA-koppen kommer til at stå som noget, man meget nødig ved pille ved fra, fra fodboldforbundets side. Og øh, altså Uanset hvordan det går, så vil der stadigvæk være 80.000 til de her to semifinaler, og der vil stadigvæk være 80.000 til finalen, Og der vil stadigvæk blive vist verden rundt og det samme ved semifinalerne. Så på den måde er det, er det stadigvæk en stor kamp. Men det er klart, at det er ikke som i gamle dage, hvor fa finalen i maj var ja, den største kamp i året sådan er det ikke længere, fordi nu er der så mange store krampe hele tiden, vi får dem alle sammen vist i fjernsynet hele tiden, så på den måde forsvinder magien lidt men altså, hvis man vil have magien, så skal man, så skal man tænde for, for tredje runde, eller endnu bedre tage til England og tage ud og se et af de små hold i en, i en, i en tredje runde kamp, eller en fjerde runde kamp. Fordi der, der lever det virkelig, og, der, og der, der, der fylder det rigtig meget, og der er det kampe, der kan redde en klub eller løfte en klub. Så det vil det stadigvæk kunne, så jeg synes, der, jeg synes bestemt stadigvæk, at det, at det kan en hel masse, og jeg tror også, at man, vil, at man vil gøre meget for at værne det, også fordi du har den her uemtlige ramme omkring det, som også er og, altså 141 års historie. Ikke det?
2: Lige fra uh, Wanderers FC tilbage i uh, 1872 til, om det bliver Crystal Palace, Chelsea, Manchester City eller Liverpool her den uh, 14. maj, hvor finalen altså skal afvikles. Det var vores optakt både til de to semifinaler og også uh, til, hvad FA Cup'en er for en størrelse med den mystik, der omkranser turneringen. Jeg ved ikke, har I noget på falderæbet, eller så er det blevet tid til at, uh, at lukke af? Ja, men
1: nu, nu, nu talte du også i starten om det her, den, 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 den nye Wembley, for det er jo også et... Jamen et stadion, som, som jeg ja, måske også har været til diskussion. Altså er det et vellykket stadion? Og der er, jeg synes jo, ofte bliver du egentlig kritiseret for at være sådan, ikke at have den nogen særlig sjæl, ikke? Men der er også, egentlig på linje med dig, men, 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 men dig Thomas, og jeg har egentlig også sådan, jeg synes det kan noget på Wimbley. Det, det synes jeg virkelig. Jeg synes der er, jeg synes stadig, der er en følelse af, at det her det er et særligt sted øh, at, at komme til. Altså jeg føler ikke bare, at det her det er sådan et nyt tilfældigt rumskib af et stadion, som kunne ligge hvor som helst i, i, i verden. Der synes jeg stadigvæk, den, at, at, at det kan noget som, som, som ramme for de her kampe.
0: Ja, du kommer op af Wembley Way og statshugen af Bobby Moore, der står deroppe. Ikke? Altså manden, der var anført, af ingen, han vandt VM i 66. Godt nok på et andet stadion, men det lå præcis det samme sted. Ikke? Altså, hvis man ikke bliver ramt i historiens vingeshus, når man står i undergrunden og begynder at gå op ad der, så...
1: Og jeg synes også at det stadig, det virker autentisk. Det virker ikke som at altså, påklistre, som Ej. om at det er noget, det er mere Ej. bare handler om at brande det her nye stat, og noget, vi skal lige sørge for, at få det, der viser. Jeg synes stadig at man,
2: man, man, man fornemmer det. Og det virker heller ikke som den, den dårlige tor for jeres altså, autentiteten
0: er der stadigvæk, selvom det, det kan, er...
1: Jeg har kun været på det gamle som, som turist på en rundvisning, så jeg har jeg aldrig været til kamp, så på den måde, så, så har jeg ikke, så har jeg ikke den der, det der sammenligningsgrundlag.
0: Nej, men jeg synes bestemt, at det nye holder, altså det gamle var jo... Hvad skal man sige? Altså, de gamle havde jo de her, de her to hvide tårne, som du ligesom går efter, ikke? Men altså det ligger på den samme måde, og vejene går på samme måde op til, og så videre. Så, så, så på den måde har man bevaret det, synes jeg. Og øh, altså nu, nu har det jo efterhånden haft, haft 20 års historie på, ikke eller ja, 15 års historie, så, så det, altså det, skal nok, det skal nok vokse så stort. Det synes jeg også, det har gjort. Jeg synes, det er et fantastisk fodboldstadion, og altså alle folk sidder godt, uanset hvor du sidder inde på stadion. Og lyden derinde er helt fantastisk, øh, og, og planen er jo altid i top, og jamen, altså det, det er stadion så der er ikke... Øh, det, det, spørger, sige noget negativt, det.
1: Altså er svært, at du Det er jo bare blevet sådan Europas mest centrale fodboldstadion. altså det antal af finaler, Champions League-finaler, EM-finaler der har der lige været, der bliver placeret der. der, det, ikke? Altså der er ikke, jeg tror ikke, du kan finde noget, der overgår
2: Wembley. Så en overfordring herfra at tage til fodboldens mecca, om det så er en FA cup final eller andet, benytte muligheden til at komme på Wembley og se en, en fodboldkamp. Jeg har benyttet øh, muligheden for at være i godt selskab med jer en, en lille timers tid, Morten Lindvand og Thomas Pønt. Tak fordi I har lyst til at være med så tak. tak. Og vi ser altså frem til de her to FA Cup semifinaler. Spændende at se, om øh, ja, Crystal Palace kan gå hele vejen og levere et nyt FA Cup mirakel. Mit navn, det er Ken Hansen. Tak fordi I har haft tid til at lytte med. Og på genhør på mandag til en ny udgave af Diego.